0: Étage. Dans ce premier épisode d'au-delà du premier étage, nous abordons un sujet d'actualité, soit le changement d'heure. On se pose la question si c'est vraiment encore nécessaire, en 2021, de changer nos horloges deux fois par année. Pour ce faire, nous serons en présence de Vincent Bourgogne, un doctorat en psychologie dans le laboratoire du sommeil de l'Uco. Je pense que la première question à te poser, c'est qu'est-ce que le changement d'heure?
1: Le changement d'heure, ou Daylight Saving Time, ça dure du printemps à l'automne au Canada. Euh, il s'agit de décaler, dans le fond, artificiellement nos horloges par rapport à l'heure solaire. Donc, au printemps, on avance nos horloges d'une heure en référence à l'heure solaire. Et à l'automne, on les recule pour revenir à la normale.
0: OK. Et en fait, qu'est-ce que tu veux dire exactement par l'heure solaire?
1: Euh, ben, l'heure solaire, dans le fond, c'est simplement de nommer midi le point milieu de la partie ensoleillée de la journée, donc midi ou mi-jour, okay. euh, le moment où le soleil est à son plus haut, dans le fond, et de nommer minuit, donc la minuit, euh, donc le point milieu de la noirceur durant la nuit. C'est la façon dont notre horloge a été construite, parce que peu importe la quantité de soleil dans nos journées, par exemple nos journées plus courtes en hiver ou plus longues mm -hmm. en été, le point milieu de l'ensoleillement et de la noirceur, c'est le seul qui arrive toujours à des intervalles fixes de 24 heures à tout temps.
0: OK. Donc, ça, ça fait en ça que c'est l'été, en fait, que notre horloge est décalée, c'est ça? C'est ça. Okay.
1: Euh, pendant l'été, le soleil est réellement à son point le plus haut à ce qu'on appelle à ce moment-là 13 heures.
0: OK. Puis, je me demandais, parce que je ne sais pas si c'est une rumeur ou euh, si c'est vrai, « Est-ce qu'on change l'heure à cause des fermiers? » Donc, j'ai déjà entendu <rire> ça, là. Euh, donc, je me demandais la question. J'ai ne pas eu si la réponse, là, mais je te la pose pareil.
1: <rire> tu pas la seule. Il euh, y a beaucoup de gens qui pensent que le changement d'heure, ça, ça a commencé pour les fermiers, ce qui est absolument faux. Ah oui? Euh, en fait, c'est l'inverse. Les fermiers ont longtemps été le seul groupe organisé opposant le changement d'heure. OK. Euh, surtout parce que ça leur donne une heure de moins de soleil le matin pour aller porter leurs produits au marché avant l'ouverture de, ah. de leur marché. Donc, euh, aussi, il y a plusieurs fermiers qui ont noté une différence sur la production de leurs vaches les jours après le changement d'heure. Euh, le changement drastique d'horaire des vaches d'un jour à l'autre aurait, selon eux, un effet sur leur bétail.
0: Ah, c'est impressionnant quand même. Mais si ça vient pas des fermiers, d'où est-ce que ça vient, en fait, cette habitude de, de vouloir changer l'heure? Pourquoi... Dans le fond, pourquoi on fait ça, Vincent?
1: Bien, la première implémentation du concept de changement d'heure est arrivée en 1916, donc deux ans après le début de la Première Guerre mondiale, par les Allemands. Ça avait en fait aucun lien à ce moment-là avec le plaisir ou profiter du soleil en fin de soirée. C'était vraiment pour des raisons financières et énergétiques mmh. pendant la guerre. Okay. Donc, en forçant la population à se lever plus tôt que leur rythme naturel, ça les force à se coucher aussi plus tôt, donc moins longtemps après le, le début de la noirceur. Et mmh. ainsi, ils vont utiliser moins d'électricité en soirée pour éliminer leur maison. Dans ces années-là, l'électricité était vraiment une denrée rare et c'était très nécessaire pour la guerre, donc ça, a eu, ça faisait vraiment du sens d'un côté capitaliste de faire un changement d'heure à ce moment-là. Euh, justement, ça n'a pas été long que presque tous les pays qui ont fait partie de la Première Guerre mondiale ont suivi pour avoir cet avantage-là, puisque dans ces années-là, le changement d'heure était vraiment une contribution valide que les particuliers d'un pays pouvaient faire pour aider à la guerre. Euh, après la guerre, justement, il y a certains pays qui l'ont aboli, il y en a d'autres qui l'ont gardé. Et évidemment, la Deuxième Guerre mondiale est venue euh, faire encore plus de changements là-dedans.
0: Mmh. Ouais, c'est intéressant. J'avais vraiment aucune idée, en fait, que ça provenait de la guerre mondiale. Et euh, t'as mentionné plutôt que c'est pas tous les pays qui font le changement d'heure.
1: Non, justement, en fait, sur les 195 pays dans le monde actuellement, la okay. très grande majorité font pas le changement d'heure. Okay. Et parmi ceux qui le font, pas tous les pays s'entendent sur quand ça commence et quand ça se termine. Et même pour compliquer les choses, souvent certaines parties d'un pays le font pas, comme la Saskatchewan au Canada ou Hawaï aux États-Unis. Et pour compliquer encore plus les choses, il y a certaines villes dans l'Arizona, par exemple, qui le font pendant que le reste de l'État de l'Arizona ne le fait pas. Euh, déjà que simplement suivre les fuseaux horaires est compliqué, l'horloge mondiale actuelle est simplement un cafouillis total.
0: Oui, vraiment. Puis, si tu encore valide, mettons l'argument comme quoi le changement d'heure sauve de l'électricité? Euh,
1: je dois dire avec toutes les avancées technologiques, toutes les nouvelles usines de production qui marchent exclusivement le jour et tous les autres facteurs depuis la Première Guerre mondiale, là, aussi avec toutes les modifications en demande énergétique, statistiquement, le changement d'heure sauve plus d'électricité et d'énergie de nos jours, donc non.
0: Ok, fait que ça sauve plus de temps d'énergie. Alors pourquoi est-ce qu'on fait encore ça Je veux dire, c'est un peu désuet, comme, <rire> comme manière de faire.
1: Ben encore une fois, la réponse est économique. Donc euh, malgré que ça sauve pas d'électricité de nos jours, de forcer la population à se lever une heure plus tôt que leur chronotype naturel euh, afin d'avoir une heure de plus de soleil en soirée, ça a plusieurs effets économiques. Premièrement, plusieurs études montrent que de plus il y a de soleil après les heures de travail, mm -hmm. plus les gens ont tendance à dépenser. Mm -hmm. En plus d'avoir moins d'autocontrôle dû au manque de sommeil. Donc, en bref, c'est vrai que l'économie roule plus lorsqu'on fait un changement d'heure. Euh, ainsi, les chaînes de fast-food, les chaînes de magasins mm -hmm. euh, ont fortement supporté le changement d'heure lors de son implémentation.
0: OK. Il y a juste un petit mot là qui tu as mentionné que je ne suis pas sûre de bien saisir. Tu viens de nous dire que la population devait se lever plus tôt que leur chronotype naturel. Mais c'est quoi ça exactement, un chronotype?
1: <rire> Le chronotype, c'est la tendance naturelle d'une personne euh, en ce qui concerne les moments de la journée qu'elle est plus vigilante ou disons plus énergique euh, et les moments où elle préfère dormir. Euh, par exemple, un chronotype de type matin serait quelqu'un qui a tendance à se lever tôt et à être plus alerte et productif dans les premières heures de la journée versus un chronotype de type soir qui est plus alerte et productif en soirée et préfère se coucher plus tard.
0: Ok, fait que dans le fond, c'est pas tout le monde qui a les mêmes préférences de sommeil.
1: Exact. Euh, tout le monde varie dans leurs besoins de sommeil. En fait, euh, il est même pas vrai que tout le monde a besoin de 8 heures de sommeil. Okay. Okay. Euh, encore une fois, tout le monde a besoin d'un sommeil différent. Donc, euh, là-dedans, il y a certaines personnes qui sont 100 fonctionnelles avec seulement 4 à 6 heures de sommeil. Ils sont appelés des petits dormeurs. Mmh. Et ils ne seraient même pas capables naturellement de se rendre à 8 heures. Mmh. Tandis que d'autres personnes ont besoin de 10 à 12 heures de sommeil, appelées des grands dormeurs. Et eux, ils seraient en privation de sommeil si on les restreignait à 8 heures à chaque nuit. Donc, il est important de savoir que le fameux 8 heures, c'est une moyenne pour les adultes. Okay. C'est pas une recommandation. Donc, mais que tout le monde a des besoins différents de sommeil, autant en durée qu'en chronotype. Donc, à quel moment il préfère dormir ou travailler. Et ces besoins-là sont biologiques. Ils
0: okay. sont même associés
1: à certains gènes, en fait. Donc, euh, il faut pas essayer d'aller à l'encontre de son sommeil naturel.
0: OK. Fait. Donc, jusqu'à maintenant, ce que les gens doivent retenir, j'imagine que c'est que le 8 heures de sommeil par nuit, c'est seulement une moyenne, mais pas une recommandation que tout le monde doit suivre. C'est ça. Puis, pour revenir au changement d'heure... Ça doit bien nous affecter d'une manière ou d'une autre, non? Genre sur notre corps, mais aussi sur notre psychologique?
1: Ben oui, en fait, en fait, le changement d'heure, ça a beaucoup d'effets, tant immédiat qu'à long terme. Évidemment, à court terme, après qu'on change nos horloges, on voit des effets qui s'apparentent à ceux d'un décalage horaire, comme quand on voyage, par exemple.
0: OK, mais c'est pas exactement la même chose qu'un décalage non, horaire. Non, pas
1: exactement okay. fait. Donc, hypothétiquement, le, le changement d'heure est pire parce qu'un ah décalage oui. horaire d'une heure dû à un voyage, ça engendre évidemment toutes les perturbations qui viennent avec un changement de rythme circadien forcé à un individu. Mais contrairement au changement d'heure, quand on voyage, les heures du soleil dans la journée vont aussi changer selon la nouvelle heure. Ou plutôt, j'aurais dit, le nouveau fuseau horaire dans lequel on se trouve. Mmh. Et ces nouvelles heures-là de lumière vont aider la personne à retrouver son rythme biologique naturellement associé à ce fuseau-là. Par contre, avec un changement d'heure, on demande au corps de changer son horloge biologique d'une heure, comme en voyage, mais en gardant exactement les mêmes marqueurs de lumière et de noirceur qui contrôlent notre rythme circadien qu'avant le changement.
0: Mmh, OK. Fait en fait, on vit les désagréments du décalage horaire, mais tout en restant à la maison. Il hum. semble qu'un décalage horaire, ça se prend mieux en voyage autour d'une piscine puis d'un tiki bar.
1: <rire> <rire> Exactement. Euh, puis le changement d'heure, en fait, ça engendre beaucoup de problèmes de santé, de santé publique, euh, autant à court terme qu'à long terme. À long terme, il euh, y a beaucoup de gens qui ont de la difficulté à s'endormir une heure plus tôt qu'à l'habitude selon le soleil, euh, mais ils doivent quand même se lever plus tôt parce qu'avec le changement d'heure, leur travail ou leur école commence une heure plus tôt. Donc, ils réussissent pas à se coucher plus tôt naturellement, mais ils doivent quand même se lever plus tôt. Donc, la nuit de ces gens-là, surtout des types du soir, qui auraient naturellement plus de difficultés à se coucher plus tôt, est simplement écourtée avec le changement d'heure, mm -hmm. en moyenne de 40 minutes par nuit dans les quelques jours après le changement d'heure. Donc, les études ils montrent que l'heure avancée, ça force chez beaucoup de gens une restriction de sommeil pendant la semaine, ils vont essayer, et ils vont essayer de rattraper cette restriction-là pendant la fin de semaine. Okay. Cette différence-là de peu de sommeil durant la semaine à beaucoup de sommeil durant la fin de semaine, ça a un nom. Ça s'appelle le social jet lag ou le décalage social et c'est associé à beaucoup de problématiques de santé physique et de santé mentale. D'ailleurs, les études montrent clairement une augmentation de décalage social pendant les mois du changement d'heure. Et ça, surtout chez les adolescents qui ont naturellement ce qu'on appelle un délai de phase. Donc, naturellement, à l'adolescence, les gens deviennent mmh. biologiquement des types de soirs et sont ainsi plus à risque d'être affectés fortement par des plus tôt.
0: Puis déjà que débuter l'école tôt pour les adolescents, il me semble que c'est déjà pas facile. <rire> ça les aide vraiment pas, là, rajouter un changement d'heure par-dessus ça. Mais euh, je me demandais aussi, est-ce qu'il y a des bienfaits aussi, ou des, des avantages à modifier l'heure pour la santé. Tu nous as parlé des, des avantages, mm -hmm. mais est ce qu'il y a du positif là-dedans?
1: À long terme, oui, il y a quelques avantages. Euh, L'Angleterre a déjà fait le changement d'heure de façon permanente pendant quelques années. Et ils ont remarqué qu'avec l'heure avancée permanente, il y avait une réduction de 11 des accidents d'auto. Ce qui n'est pas négligeable. Mm -hmm. euh, C'était tout simplement parce que les gens y conduisaient dans la lumière après le travail, surtout mm -hmm. l'hiver. Par contre, l'hiver est la seule période où on fait pas le changement d'heure de nos jours. Donc, cet avantage-là ne nous est plus attribuable selon notre horloge annuelle moderne. Euh, aussi, il y a des études qui montrent que pendant l'heure avancée, les gens passent plus de temps à l'extérieur parce qu'il fait plus clair. Donc, ils vont bouger un peu plus. Et d'autres études vont montrer une réduction du crime avec l'augmentation de la lumière en soirée. Mais il est important de noter que les effets positifs de l'heure avancée sont surtout perçus l'hiver et dans les pays nordiques où il y a moins de temps ensoleillé par jour.
0: OK. Puis, est-ce qu'il y avait des effets à court terme aussi, positifs?
1: Oui, c'est ça. À court terme, il n'y a pas vraiment d'effet positif. Ah, OK. Euh, considérant que tout changement au rythme circadien va venir perturber le sommeil, que ce soit mmh. d'un sens ou de l'autre. Donc, euh, dans les quelques jours après le changement d'heure, on remarque beaucoup d'effets de perturbation du sommeil, comme une augmentation de 25 des crises cardiaques le lundi suivant le changement d'heure, une augmentation de 17 des accidents automobiles, de 6 des accidents de travail, euh, une augmentation de 67 des congés de maladie suite à ces accidents. On remarque même la productivité va baisser énormément le lundi suivant le changement d'heure. Les gens vont passer plus de temps sur Internet au travail. Même le marché boursier va traditionnellement baisser. Donc, malgré qu'il est possible de débattre le « daylight saving time » en tant que tel, puisqu'il y a quelques avantages à long terme, c'est vraiment le changement de l'heure solaire à l'heure avancée et vice-versa qui est surtout très problématique.
0: Mmh. Wow! Ces statistiques-là sont vraiment pas négligeables, en tout cas. Mmh. Et euh, par curiosité, est-ce que les effets sont les mêmes quand on avance l'heure, donc quand on perd une heure de sommeil, que versus lorsqu'on la recule, donc lorsqu'on gagne une heure de sommeil? Bien, oui et non.
1: Donc, oui Puisque dans les deux cas, les effets d'un changement artificiel au rythme biologique viennent perturber le sommeil. Ça a des conséquences oui. négatives sur le sommeil et ainsi sur la santé. Mais les deux changements d'heure ne sont pas équivalents. Parce que celui du printemps où on perd une heure de sommeil, ça enregistre des effets plus intenses et plus négatifs que celui d'automne. Mais les deux sont négatifs.
0: OK. okay. Fait que, si, mettons, là, tu, tu me corrigeras si je me trompe, là, mais si j'essaie de faire un, mm -hmm. un résumé là, pour nos auditeurs… De ce que je comprends, c'est que jusqu'à maintenant, dans le monde, les heures sont divisées en fuseaux. Mm -hmm. Puis parmi ces fuseaux-là, certains pays vont changer l'heure deux fois par année, puis d'autres non. Mm -hmm. Mais pas tous en même temps. Parfois, parmi ces mêmes pays-là, il y a des <rire> différences qui rendent vraiment très, très compliqué de suivre l'heure de chaque pays. <rire> puis ce changement-là d'heure en tant que tel, c'est néfaste pour la santé. Mais une mm -hmm. fois qu'on est adapté à notre nouvelle heure avancée, il y aurait quelques avantages. Surtout comme dans les pays nordiques, comme tu avais mentionné tantôt. Mm -hmm. Mais de manière générale, de ce que je, de ce que je comprends, c'est surtout des inconvénients en termes de santé. Oui. Tandis qu'il y aurait des avantages économiques. Tu avais dit que les gens avaient plus tendance à dépenser, avoir un peu moins d'autocontrôle. Donc, ça ressemble un peu à ça? Ça ressemble un peu à ça.
1: Euh, c'est une préoccupation assez importante de santé publique à travers le monde. Mais de nos jours, l'économie règne sur beaucoup de décisions politiques.
0: OK. Puis, ça serait quoi la solution à tout ça? Comment on peut euh, régler ça ou, disons, minimiser les effets du changement d'heure
1: la solution simple, c'est d'arrêter de changer d'heure okay. et de rester de façon permanente, soit dans l'heure solaire ou dans l'heure avancée. Euh, certains pays nordiques auront, euh, y aurait plus tendance à choisir l'heure avancée pour maximiser leur soleil en hiver, tandis que les pays près de l'Équateur auront tendance à choisir l'heure solaire, simplement parce que c'est l'heure mathématiquement logique, là, selon la rotation de la planète, okay. midi et minuit. Euh, mais si tous les pays doivent ensemble choisir la même heure fixe, l'heure solaire semble être la meilleure pour la santé populationnelle en général. Euh, par contre, la solution un peu plus complexe, mais non la moindre, euh, serait de tout le monde retourner à l'heure solaire de façon permanente, euh, puisque c'est l'horloge la plus logique, et de simplement moduler les normes sociales, donc mmh. de changer les heures de début de travail et d'école, et aussi les heures normalisées d'éveil, selon les avantages de chaque région, et ainsi d'habituer la population à se lever à des heures à leur avantage, autant de santé qu'économique.
0: Mmh. Puis selon toi, à quel point c'est vraiment possible qu'on arrive à une solution dans le futur
1: proche? <rire> en fait, c'est très possible qu'on y arrive. Euh, les chercheurs en sommeil et les équivalents de, de santé publique à travers le monde ils mettent maintenant beaucoup de pression sur les gouvernements pour qu'ils se fixent à une heure permanente et d'arrêter de faire surtout les changements néfastes. Euh, D'ailleurs, l'Union européenne a annoncé vouloir se fixer à une heure permanente en 2021, euh, mais elle donne le choix individuel aux pays européens de laquelle des deux heures, soit solaire ou avancée, ils veulent avoir. Euh, ce qui peut revenir, dans le fond, à une situation où plein de monde dans le même fuseau ont des heures différentes. Là, oui. Mais bon, un problème à la fois. <rire> euh, par contre, aux États-Unis, selon la loi fédérale, euh, les États ils peuvent individuellement se retirer du changement d'heure et demeurer de façon permanente dans leur solaire, comme l'Arizona a fait. Euh, mais est-il légal pour eux? Et il faudrait changer, dans le fond, toute la loi fédérale pour qu'ils puissent se fixer de façon permanente à leur avancée. Donc, ça complique un peu les choses de ce côté-là. Là. Oui. Spécifiquement au Canada, euh, c'est très possible de changer. quel euh, changement d'heure qu'on a connu récemment, en mars, soit le dernier qu'on qu fait. Euh, C'est une discussion en cours en ce moment dans le pays.
0: Pis si jamais ce n'est pas le cas et qu'on continue de changer l'heure, comment est-ce qu'une personne comme toi et moi, on peut faire pour minimiser, mettons, les effets du changement d'heure sur notre sommeil?
1: Évidemment, la première étape euh, est d'avoir à l'avance une bonne hygiène du sommeil. Euh, sinon, mm. il y a quelques moyens de d'écaler notre horloge biologique.
0: Mm. Okay. Puis qu'est-ce que tu veux dire justement par « hygiène du sommeil »?
1: Ça, on pourrait en parler pendant des heures, oui. euh, de oui. tous les, les trucs pour bien dormir, là, mais en résumé rapide, il est important d'avoir une chambre euh, noire et sans bruit, une chambre fraîche dans les alentours de 18 degrés euh, quand on a une bonne couverte et avec un bon matelas aussi. Mm -hmm. euh, sinon, de pas boire de café en après-midi ou en soirée, euh, autant que possible ne pas fumer ou boire d'alcool, euh, ne pas manger des gros repas près du sommeil et surtout d'avoir une bonne routine avant de se coucher.
0: OK. Puis, sinon... Comment est-ce qu'on décale notre horloge biologique pour se préparer au changement d'heure, comme tu dis
1: La façon traditionnelle est justement de traiter le changement d'heure comme un décalage horaire et de se préparer en avance graduellement. Donc, pour aider le changement de rythme circadien avant un voyage ou pour aider à avancer un chronotype de soir, il est possible de faire ce qu'on appelle de la luminothérapie en combinaison avec la mélatonine. Euh, en parlant de mélatonine, contrairement à certaines croyances populaires, scientifiquement, la mélatonine n'aide pas à s'endormir et elle n'améliore pas vraiment la qualité du sommeil. Euh, vous allez probablement croiser des gens qui ne prêchent que par la mélatonine pour s'endormir, oui. mais il s'agit ici de, probablement d'un effet placebo, euh, de prendre une pilule qui croit efficace en soirée.
0: Donc, pourquoi est-ce qu'on appelle la mélatonine l'hormone du sommeil?
1: En fait, la mélatonine et, la, à l'inverse, la sérotonine, euh, ils fonctionnent dans, dans la partie de l'horloge biologique du cerveau pour nous dire quand est le temps de s'endormir, d'être vigilant, de se réveiller, etc. Donc, de prendre la mélatonine, soit avant ou après notre sommeil, aura pour effet d'y tirer notre rythme circadien et nous faire nous sentir comme s'il est plus tard ou plus tôt respectivement qu'il est réellement. Donc, par exemple, elle va avancer le rythme d'un individu si elle est prise à environ deux heures avant de se coucher ou elle va le retarder si elle est prise tout de suite après l'éveil. Donc, la mélatonine, ça n'est pas l'endormissement en tant que tel. Et parfois, même les gens qui en prennent tous les soirs peuvent avoir ce qu'on appelle de l'insomnie par réveil précoce. Mmh. Donc, ils vont s'endormir, mais ils se réveillent trop tôt le matin sans pouvoir se rendormir, mmh. car la mélatonine qu'ils prennent chaque soir avance constamment leur rythme circadien et leur fait se sentir comme s'il est plus tard qu'il est réellement, mais incluant le matin.
0: Mmh. OK. Fait que, si je comprends bien, il faudrait prendre la mélatonine environ deux heures avant de se coucher. Mmh. Pendant seulement les jours là, avant le changement d'heure de printemps. Mm -hmm. OK. Fait que pour bouger notre cycle vers un cycle plus tôt. Exactement. Puis à l'inverse, prendre de la mélatonine tout de suite après l'éveil, quelques jours avant le changement d'heure d'automne.
1: C'est ça. C'est ça. ça. OK. C'est ça. Si c'est nécessaire, évidemment. OK. Et euh, pour avoir encore plus d'effets, on peut utiliser la luminothérapie en combinaison inversée à la mélatonine. Donc, la lumière, surtout la lumière bleue, euh, c'est le principal moyen que le corps utilise pour savoir quand est le jour et quand est la nuit. Et c'est ainsi le moyen que le corps utilise pour synchroniser son rythme circadien. Donc, d'utiliser de la lumière bleue près du sommeil, soit avant ou après, va, contrairement à la mélatonine, repousser le sommeil. Mmh. Autrement dit, au printemps, il faudrait prendre la mélatonine environ deux heures avant de se coucher, avec beaucoup de lumière à l'éveil, le lendemain matin. Tandis qu'en automne, ce serait l'inverse.
0: OK. Je pense que je saisis là, le concept de mélatonine. Mm
1: -hmm.
0: En tout cas, merci Vincent d'avoir été ici avec nous pour cette belle plaisir. discussion. Euh, C'était très instructif. Donc, euh, à la maison, la prochaine fois que vous ferez le fameux rituel de changer toutes les horloges de la maison et de vos voitures, vous serez informé sur les raisons qu'on le fait et ses effets sur nous. J'aimerais remercier à la recherche Laura Ramos-Sokaras et Félix Gabriel-Dival, à l'écriture Émilie Saint-Pierre, à la musique Vincent Bourgon et à la production Francis Gingras et Guillaume Lalonde-Baudouin. Si vous avez des questions, autant pour notre invité que pour notre équipe, vous pouvez nous trouver sur Facebook, Instagram et Twitter au nom de Au-delà du premier étage, en un mot et sans accent. Dans le prochain épisode, nous verrons l'impact du port du masque sur la reconnaissance des visages et des émotions avec nos invités du Laboratoire de perception visuelle et sociale de Luco. Mon nom est Isabelle Charbonneau et je vous dis à la prochaine!